0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du Dennis. Perfekt. Negativt på aktiemarknaden. Det var en svart måndag denna vecka också. Varter vi på väg? Så visst var det så att vi gick ner dryga 2% på Helsingfors börsen? På måndag, ja. Man kan ju fundera om det här verkligen är då en svart måndag eller vad det kanske en liten gråmulen måndag bara. Förra veckan pratade vi ju om den där 1987-kraschen. Då var det väl visst också en svart måndag. Hur många procent pratar vi om då? Då var det väl dryga 20 procent ner på den amerikanska börsen. Okej, okay, så 2 procent kanske inte så farligt ändå. Inte heller med tanke på den uppgång som har som vi har fått bekanta oss med på den sista tiden. Men i alla fall, Helsingfors börsen sjönk tio dagar i sträck, Lite ovanligt. Man förstår ju att folk som bara upplevt uppgång blir lite oroliga här. Men så oroliga blev de ju ändå inte. Nej, och det kom väl också lite återhämtning. Men jag antar att en del fick en chans till att, så att säga, buy the dip. Ja, och det verkar som det alltid har varit rätt de senaste tiderna. Att direkt aktiemarknaden går ner lite, så är rätta valet att gå in och köpa. Så det är liksom som att alla ändå på något vis förlitar sig på att det går framåt ändå i framtiden. Man litar väl på den här Feds putt. Alltså att centralbankerna då, den amerikanska Fed och den europeiska ECB skulle börja stödköpa ännu mer, ifall det började bli dålig rullning på ju, ekonomins hjul. Jag läste nyligen en färsk studie i den där jfe tidningen Journal of Financial Economics av bland annat professorn Alex Edmonds och medförfattare. Titeln på den där studien heter Music Sentiment and stock returns around the world. Och läser man den studien så får man lite känning på att då aktiemarknaden går ner så verkar det som att folk generellt via Spotify lyssnar på lite mer sådana här deprimerande och slöa låtar. Då marknaden går upp så lyssnar man lite mer på sådana här upbeat-sånger. Så påstår den här artikeln att aktiekursrörelser påverkar vårt sentiment? Jo, kanske man till och med kunde förutspå hur det kommer att gå om man skulle ha den här Spotify-statistiken. Okej, så också att vad vi lyssnar på förutspår aktiemarknaden. Jo. Ganska grumt. Så om vi då tänker, vad lyssnar man då på förra veckan och i början av den här veckan? Vi skulle kunna kolla på vad våra lyssnare lyssnade på. Så förutom Class via Spotify så ser vi också lite statistik vilka är liksom liknande artister, om man ser på oss som artister. Så våra lyssnare är väldigt intresserade av Ed Sheeran, säger man så. Ja, det är väldigt korrekt. Så förra veckan, om det var negativa avkastning, skulle man kanske ha lyssnat på hans låt som kallas den här Perfect. Du vet, den här slöa versionen av den. Okej, så det är långsamma låtar när aktiemarknaden går ner. Ja, och sen då det går upp så är det lite mer... Glada är positivt, upbeat, så till exempel den där shape of you. Jag har ju sett en liknande sak med våra lyssnarsiffror. Och det är ju att de går ju upp när aktiemarknaden går ner. Och jag tror ju att vi erbjuder en liten sån här trygg tryggfamn. Eller vad det är, hamn man brukar prata om när det gäller investeringar. Kanske det senare. Bland eh, lyssnarnas favoritartister, det kan ju komma av att vi nämnde den här artistens namn för någon vecka sedan. Captain Jack, det är ju en sån här 90-talsartist, så han har en hitlåt som heter Together Forever. Och tillsammans kan man ju säga då att vi är med lyssnarna när det stormar på börsen. Vi sitter i samma båt. Ja, för när det stormar på börsen så man vill ju hitta... Någon typ av hamn eller något ställe där man kan sätta sitt kapital och sitta säkert. Men det konstiga är ju, eller inte vet jag om det är konstigt, men det är helt enkelt så att när börsen faller så verkar det som att alla tillgångsklasser faller tillsammans. Någon gång hör man ju folk säga att guld skulle vara en sån här lite säkrare tillgångsklass. Ja, men tittar man på guldpriset... I måndags till exempel. Så gick det också ner en halv procent. Hur är det med krypto då? Kryptovalutor? Där har man ju samma argument att kryptovalutor kan kanske vara en sån här trygg hamn. Speciellt på helgerna då inte vanliga marknader är öppna. <laughs> ja, kan, <laughs> kanske det. Men också det föll i måndags med en dryg 8 procent. Så det fanns ingenstans som investerarna kunde gömma sig. Men i El Salvador... Där sprang man på gatorna och köpte krypto under dippen, förstod jag. Ja, det var väl till och med presidenten, inte ute på gatorna, men ute på Twitter och sa att vi som land köper dippen. Så hur mycket bitcoin har man nu? Läste det 200 bitcoin som landet El Salvador äger. Och det är efter att de ökade på sitt bitcoin innehav med 150 bitcoin nu under den här senaste kryptodippen. Vi har väl nog nämnt det här i podden, men El Salvador är alltså det första landet som har. Börjat acceptera bitcoin som betalningsmedel eller som valuta. Ja, det är lite intressant. Och det är klart att bitcoin har ju förstås absolut sina, sina brister. Det är ju ingenting perfekt. Och det har väl. väldigt länge att flytta kapital också på den här blockkedjan. Men om man tänker vad alternativen är för ett land som El Salvador där en stor del av befolkningen tar emot. Betalningar från utlandet så är det faktiskt så att Bitcoin är en ganska kostnadseffektiv lösning. För att alternativet är ju kanske någon sån där Western Union en sån här expert på sån här internationella penningöverförelser och de är väl inte så billiga? Nej, de tar ju hutlösa transaktionsavgifter för att flytta pengar från till exempel USA till El Salvador. Och jag såg också några estimat där man sa just de här Western Union och liknande företag som i princip då flyttar pengar mellan olika länder så kommer att förlora ungefär 400 miljoner dollar på att El Salvador nu har introducerat bitcoin som en valuta som ett betalningsmedel. Så lite effekter av decentralisering kanske vi säger där. Men Men varifrån kom den här dippen som vi såg nu då? Egentligen. Det är väl nog Kina som har gjort att det spökar lite på aktiemarknaden. Och det är då speciellt det här kinesiska företaget Evergrande som vi pratade om förra veckan. Den här bostadsutvecklaren som har varit nära på att gå i konkurs. Ja, de hade ju väldigt mycket skulder som, borde, som man borde betala ränta på bland annat. Är det inte så att räntan skulle betalas till och med nu den här veckan? Så var det visst definitivt. Det var lite osäkerhet kring om det skulle kunna ske då det blev klart att man kan nog betala lite i alla fall. Så det var då marknaderna generellt återhämtade sig lite. Men vi vet ju inte ännu vad som kommer skall här. Men jämförelser görs ständigt med Lehman Brothers och den här 2008-kraschen. Och det är egentligen deras konkursansökan som man kan säga startade en finansiell kris även om det hade legat och skudit lite där i bakgrunden en stund. Nu pratar man kanske då istället om Li Ming Brothers. Och det kommer då från... Ja, så alltså det finns några i det här Evergrande-bolaget som har namnet Li Ming. Li Ming är förvisso ett ganska populärt namn i, i ett land med 1,4 miljarder invånare. Men, 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 Kanske man ska börja prata om Li Ming Brothers. skulle inte vara passligt. Det finns också en spelare i bolagets fotbollslag för några år sedan som hette Li Ming. Så jag tycker jag har mycket belägg här. Ja, åtminstone så har det goda belägg för att Li Ming är ett vanligt, ett vanligt namn. Sen så kan man ju fundera om nu ändå Lehman Brothers-kraschen var lite större än då den här eventuella kraschen för Evergrande. Man kan ju också jämföra det där bolaget Skuldberg, nu då på 250 miljarder euro. Pratar man om i alla fall det som syns på balansräkningen, summorna som centralbankerna nu så att säga pumpar in i systemet genom att köpa obligationer och så vidare, monatligen motsvarar ungefär den summan. Kanske man måste sätta det här i proportioner och fundera var problemet är. Ja, man kan nog fundera var problemet finns. Och det finns väl problem, med mycket här i världen. Men jag tycker generellt, det finns inga problem med After Class-podcasten. Jag tycker vi fortsätter lyssna på Together Forever med Captain Jack. Och så fortsätter vi nästa vecka med nya insikter i After Class.